0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《珊瑚蚂蚁,蚁播讲。有个书生啊，叫做安大成，是重庆人，他的父亲是举人，早年间就死了，弟弟啊安二成年纪还小。大成娶了妻子陈氏，小名呢叫珊瑚，生性贤淑。但是啊，大成的母亲沈氏凶横而不讲道理，对珊瑚百般的虐待。但珊瑚却丝毫没有怨言，每天早上起来都梳理整齐，拜见婆婆。一次，大成生病，沈氏就说：“是儿媳啊，每天穿戴花哨，引诱丈夫造成的。”对他是辱骂斥责。珊瑚回到自己的屋里，卸下装饰后，就去见婆婆。这沈氏就更加的发怒，叩头碰地，自打嘴巴。大成素来孝顺，于是就用鞭子抽打媳妇，这才让沈氏慢慢的消了气。但是从此以后啊，他就更加的怨恨媳妇。虽然珊瑚那是小心谨慎的伺候他。但是他始终不和珊瑚说一句话。大成知道母亲发怒，就搬到其他房间里去住，表示啊要和妻子是断绝关系。很长时间之后呢，这个沈氏仍然是不满意，还是动不动就指桑骂槐的责骂珊瑚。大成就说：“哎，这一家上下鸡犬不宁。娶媳妇回家是为了伺候公婆，事情变成现在这个样子。”要媳妇有什么用？于是便修了珊瑚，派了一个老妇人送她回家。出了门不久，珊瑚就哭泣着说：“作为一个女子，不能当好媳妇，还有什么颜面回家拜见父母？不如死了算了。”于是。他从袖中拿出了剪刀，向自己的咽喉刺去。那老妇人急忙来救，可是啊，鲜血已经染红了衣襟。老妇人便扶着他来到大城的一个沈娘家。沈娘姓王，早年守寡，一个人过日子，于是呢，就将珊瑚留了下来。老妇人回到安家，大成就叮嘱她，不得向母亲说出实话。但是心中却暗自害怕母亲知道这件事儿。过了几天，他探听得知珊瑚的伤势已经渐渐好了，想让他把珊瑚赶走。王氏让大成进了门，可是大成不肯进去，只是怒气冲冲的说要赶走珊瑚。没多久，王氏带珊瑚来见大成，便问道：“哎，大成，这珊瑚。”又有什么罪？大成呢？斥责他没有侍奉母亲。珊瑚含情不语，只是低着头，呜呜的哭泣，流出来的眼泪啊，都是红色的，染红了白色的衣衫。大成看到这副情景，心中也很是凄惨，没办法，话没说完，扭头就走了。又过了几天，沈氏啊，听说珊瑚在王家。于是就气冲冲的来到了王家，恶语相向，讥讽王氏。王氏呢，生性傲然，也不肯让步，反过来数落沈氏的罪行，并且说：“嘿呦呦，你一把儿媳赶出了家门，他如今也不算是你安家什么人了吧？我留的是陈家的女儿，可不是你安家的儿媳，何必麻烦？”来多管别人家的闲事。沈氏听到这话，气急了，却理屈词穷。见王氏气势汹汹，寸步不让，于是感到既惭愧又沮丧，大哭着回家去了。可是珊瑚心中啊，感到很是不安，就想移居他处。原来啊，大成还有个姨娘于老太太，也就是沈氏的姐姐。六十多岁死了儿子，只有一个年幼的孙子和守寡的儿媳。他呢，平常待珊瑚非常的和善。珊瑚啊，就向王氏告辞，去投靠于老太太。于老太太问清了情况，就直埋怨妹妹太过糊涂凶暴，就打算把珊瑚立马送回家。珊瑚呢，就竭力的劝阻于老太太不要这么做，并嘱咐她别说出去。就这样。珊瑚和于老太太住在了一起，像媳妇和婆婆一样的相处。这珊瑚呢有两个哥哥，听说了这件事情之后，都非常的同情妹妹，于是就想把她接回去再嫁。珊瑚是坚决不肯同意，于是就跟着于老太太纺纱织布度日。这大成自从休了妻子以后，沈氏呢就想尽了办法替他筹办亲事。可是沈氏凶悍的名声是到处的传扬，再也没有人敢同他家结为亲家。就这么着，过了三四年，二成渐渐的长大了，沈氏啊就先行为他娶了亲。二成的妻子呢，名字叫藏姑，是个十分骄横凶悍、魂不讲理的人。她呀，甚至比沈氏还厉害几倍。沈氏呢，如果气得给他了脸色看，这藏姑啊。就凶狠地骂出声来。二成呢懦弱，不敢袒护母亲，于是呢这个沈氏的威风啊就大减，再也不敢触犯藏姑，反而要看着藏姑的脸色行事，用笑脸呢去奉承讨好她。即便是如此，也没能让藏姑喜欢他。藏姑啊让沈氏干活，就像对待丫鬟一样，大成也不敢出声，只能替母亲做些事。比如洗碗啊、扫地之类的事儿，什么都干。母子两个人啊，常在没有人的地方，面对面的哭泣。就这么着，没过多久，这个沈氏就因为机遇成疾，病倒在床上，动弹不得，大便、小便、翻身都要大成服侍，弄得大成是昼夜不得睡觉，两只眼睛都熬红了。大成呢，想叫弟弟接替自己的时候啊。这二成是刚进母亲的门，这藏姑就会把他叫走。大成实在没有办法，就跑到了于老太太家，希望他会亲自来到家里慰问母亲。他一进门就一边哭一边诉说，苦还没诉完，就看见珊瑚从帷帐后面走了出来。大成一见，大感羞愧，立马闭嘴想走。这时珊瑚两手插住门，大成窘极了。就从珊瑚的胳膊下钻了过去，跑回了家里，但是没敢向母亲转达此事。不久，于老太太来了，沈氏看见她，非常的开心，并留宿她。从此，这于老太太家啊，每天都有人来，每次来呢，都会带许多好吃的东西。于老太太就找人给守寡的儿媳带话，说这里不愁吃喝，以后就不要再送了。可是啊，他家中仍然每天不断的送食物来。于老太太呢，自己一点儿也不吃，全都留下来啊，给生病的沈氏吃。沈氏的病呢，也就渐渐的好转了。这天，于老太太的小孙子又遵照他母亲的嘱咐，带着好吃的糕点来看望沈氏。沈氏感慨地说：“哎，姐姐，你好福气呀、啊！”于老太太说呵呵：“哎呀，妹妹，你觉得被你休弃的儿媳妇的为人怎么样啊？”沈氏说：“哎，倒没有二媳妇那么凶狠，但又怎么比得上外甥媳妇贤惠呀？”于老太太说：“哎呀，我说妹妹呀。”有媳妇在身边，你尝不到辛苦；你发脾气的时候，媳妇不会埋怨。这么好的媳妇，怎么能说不如人呢？啊！沈氏于是流下了眼泪，对姐姐说自己悔恨不已，并且问：“哎，是我错了呀。不知珊瑚嫁人了没有？”于老太太回答说。哎，这就对了，妹妹知错就好。<笑>珊瑚嫁人没有，我还不清楚，就让我回去帮你打听一番吧。啊。又过了几天，这沈氏的病啊，已经完全好了。于老太太打算告辞，沈氏哭着说：“只怕姐姐走了，我还是免不了一死啊。”于老太太便和大成商量，跟二成分开来过。二成呢，将分家的事对藏姑说了，藏姑不乐意，对大成也说了一些不干不净的话，还顺带连老太太也骂了。大成呢，愿意把家中的良田全部给二成，藏姑这才高兴的同意。直到办妥分家的文书，这于老太太才回到了家中。第二天。于老太太就派车来接沈氏。沈氏到了他家之后呀，先提出要见外甥媳妇，并且几口称赞外甥媳妇的贤惠。于老太太说：“哎呀，妹妹，小女人纵然百样都好，又有谁会没有小毛病呢？啊，这婆媳之间呀，唯容忍二字啊。”不过话说回来，妹妹啊，就算你的媳妇同她一样，恐怕呀，你也享受不了这个福哟、哦。沈氏回答说：“哎呀，姐姐，这话也未免太冤枉我了。你都把我说成那无知觉的木头和不辨是非的家禽野兽了呀。我老太婆有口有鼻，难道？”能不变香臭吗？于老太太说呵呵呵：“妹妹，那我问你，被你赶出家门的珊瑚，不知他要提到你会说什么呢？啊？”沈氏说：“哎，姐姐，哪壶不开你提哪壶。珊瑚，肯定是骂我呗。”于老太太说。呵呵呵，嗯，那妹妹可要好好反思自己呀。若认为自己无可骂之处，那别人又怎么会骂你呢？啊？沈氏说：“呃，这，姐姐，缺点人人都会有，只是因为她不贤惠，故知她定是斥责于我。”于老太太说：“哎，不以怨报怨，可见其品德之好啊！受虐待而不改嫁，可见其爱你之深呐、啊。妹妹啊，前一段时间来给你送吃的孝敬你的，并不是我的儿媳，而是你的儿媳珊瑚啊。”沈氏吃惊地问道：“啊，姐姐，这是怎么回事啊？”于老太太回答说：“珊瑚啊，很早就在我这儿寄居了。那些给你的吃的东西啊，都是他用夜里纺织挣来的钱买的。”沈氏听完，眼泪像断了线的珍珠，哗哗哗的向下淌，说道：“这……”哎呀，我是真没脸见我的儿媳妇呀！于老太太于是招呼珊瑚，珊瑚含泪走出来，拜伏在地下，甚是羞愧无比，狠狠地抽打自己。于老太太竭力的阻止，她才停住了手。婆媳二人遂重归于好。十余天后，婆媳二人一道回家去。家中只有几亩薄田，不足以维持生活，只能靠着大成替人家抄抄写写。珊瑚呢，靠缝纫刺绣作为家用的补充。二成家呀，虽然富裕，但大成也不去求他，二成呢，也不照顾哥哥。藏姑因为嫂子曾经被休而看不起他，珊瑚啊，也不喜欢他的凶悍为人，不屑与他说话。兄弟二人就这么着。隔着院墙而住，藏姑呢不时的会破口大骂，而大成一家就装作听不见，不理睬她。藏姑无处施展她的淫威，就虐待丈夫和丫鬟。这一天，丫鬟承受不了她的压榨，上吊吊死了。丫鬟的父亲就到衙门去状告藏姑，二成代替媳妇去过堂，挨了不少的打。最后，衙门仍然是将藏姑抓捕归案。大成这时为他们上下打点，希望能够摆脱罪名，但是最终还是不能免除。藏姑受到了夹手指的酷刑，纸上的皮肉都裂开了。这个县官啊，非常的残暴贪婪，想勒索大笔的钱财。二成呢，只好把田产抵押出去换来钱，如数的交给县官，县官这才放他们回家。但是逼二成还债的债主。所债是一天比一天催得急，二成迫不得已便想把良田全部卖给村子里的任老头但是任老头认为这些田产有一大半是大成的，要大成在契约上签字才能生效。大成到了任家，任老头忽然着急地自说自话：“大成啊，我是父亲。那任老头是什么人呐？竟然敢买我的产业！大成啊，地府感念你们夫妻孝顺，所以让我回来一趟，见你们一面呐。大成流着泪说：“啊，父亲，果真是父亲吗？父亲，如果你地下有灵的话，就请你救救弟弟吧。”安父回答道：“哼，这两个不孝子、托付死了也没什么值得可惜。你回家赶快筹集钱财，赎回我用血汗换来的产业。大成，记住了吗？”大成说道：“父亲，这……哎，我们母子二人只能糊口，哪里来的那么多钱呢？”安父回答说：“啊，此事倒也不难，那紫薇树下有银两，取出来用吧。”大成还想再问，这时那人老头已经不再说话了。过了一会儿，他醒了过来，却茫然不知方才说了些什么。大成回到家里，向母亲诉说起此事，那沈氏啊，也不是很相信。藏姑听说了之后，就已经领着人去挖银窖了。挖了四五尺，只见砖头石块，并没有安居人所说的那些银子，便很失望的就走了。大臣听说藏姑已经挖银子去了，禁止母亲和妻子去看。后来才知道他们一无所获。沈氏啊，就偷偷地去看，只见泥土中夹杂的是些砖块石头，就回去了。珊瑚。接着来到了树下，他看到的却是土里面白花花的银子，于是叫大成一起去查验，果然是真的银子。大成觉得这是父亲留下来的财产，不忍心一个人独吞，便叫来了二成和他平分。银子的数量正好可以平分为两份兄弟两人分别拿了口袋装走。二成和藏姑回家后检查银子。打开口袋一看，却见里面全是瓦块和石头，不由得大为惊骇。藏姑担心大成骗了弟弟，便让二成去窥视哥哥家那边的动静。大成去一看，哥哥呢正将银两摆上桌子，和母亲一起庆祝呢。二成便把自己的情况照实跟哥哥说了，大成也是十分的吃惊，而且心中非常的同情弟弟。于是啊，又把自己的银子全给了二成，二成这才欢天喜地的回家去了，还还清了债主的钱，心里非常的感激哥哥。这时，藏姑却说：“哼，这件事情，便足可看出你哥哥的狡诈。要不是内心愧疚，有谁又会愿意把自己到手的那份再让给别人呢？”哼。二成一听啊，半信半疑。到了第二天，债主派仆人到了二成家，说二成还的是假银子，要把二成抓到官府去告状。二成夫妻一听，都大惊失色。藏姑说道：“我就说，你哥哥不会对你那么好，他，他是想害死我们呀。”二成害怕了。就去哀求债主，可债主气在头上，不肯就此罢休。二成于是把田契交给债主，听任他把土地卖掉，才拿回了原来交的银子。二成回到家后，仔细地观察那些带回来的银子，其中啊有两锭是已经剪断的银子，只见这银子外面只裹了一层像韭菜叶儿那么薄的银子，里面全都是铜。藏姑于是和二成商量，留下已经剪断的银子，其余的全还给大成，看他有什么动静。二成见到了哥哥，把藏姑交给他的话对哥哥说了：“哥，几次承蒙哥哥的好意，把银子给我，呃,呃做兄弟的，呃，实在不忍心。这次我只留下了两锭银子，以展现哥哥的慷慨情谊。现在弟弟我剩下的产物和哥哥也相等了，我也不需要这些多余的田产，反正都已经交给了债主，呃，只是，哥，呃，这些田产熟不熟还在哥哥你。大成不明白他的用意，坚决让他收下银子，可二成坚决不收，大成只好拿了回来。大成回去一称银子。发现少了五两多，便让珊瑚荡去首饰，凑够了原来的数字，然后啊，就拿去交给了债主。债主担心还是上次送来的假银子，于是呢，就拿剪刀夹断了银子一验，发现银子的成色很好，一点儿也不差，便收下了全部的银两，把地契还给了大成。二成把银子交给了哥哥以后，料想。哥哥去一定会发生争执。等他听说哥哥已经把田产赎回来了，就不由得大为奇怪。而藏姑怀疑啊，上次挖银窖的时候，大成已经事先把真银子藏了起来，便气愤的来到了大成家，对他们夫妻厉声责骂。大成到这时才知道二成归还他银两的原因。珊瑚迎向前，笑着说。弟妹，田产都已赎了回来，地契就在这里，弟妹莫要发火了。说着，就让大成拿出田契交给藏姑。这天夜里，二成梦见父亲斥责他说：“逆子，你不孝顺父母，不敬爱兄嫂，死期已经临近呀，到时候连一寸土地……”都不是你的，抢走又有何用啊？二成惊醒，便告诉了藏姑，打算把田契还给哥哥。藏姑嘲讽他太笨。这个时候啊，二成已经有两个儿子了，大儿子七岁，小儿子三岁。不久，大儿子出水痘死了，藏姑这才害怕起来。让二成把田契还给哥哥，可说了好多次，大成仍然不收。又过了不久，这二儿子也死了，藏姑就更加的恐惧，自己亲自上门将田契放回了嫂子屋里。眼看着这春天就要过去了，可家里的田都荒芜着，没人耕种，大成没办法，只好接手耕种。此后，藏姑改头换面。每天早晚都给婆婆请安，孝敬婆婆；对嫂子珊瑚也敬重有加。过不了半年，沈氏就病死了，藏姑哭得非常伤心，滴水不饮。他对别人说：“哎，婆婆这么早就过世，让我不能尽孝。上天注定我没机会赎罪了。”藏姑后来生了十胎，都没有能够养大成人，只好将大成的一个儿子过继给自己当儿子。夫妻俩都长寿而终。大成夫妇有三个儿子，其中两个中了进士，人们都说是因为他们孝顺父母、友爱兄弟，得到了善报。